0: 朋友们好，昨晚的世界杯又爆惊天逆转大冷门，在前天沙特2比一逆转阿根廷之后，在昨天日本再度成为亚洲之光， 2比一逆转了德意志战车德国队。阿根廷的输球没有让德国人惊醒过来，而亚洲球队并不是病夫，吕迪格的嘲笑终将付出代价。那本期节目就和朋友们聊一聊德国被日本逆转的这场比赛，之后呢再简单展望一下今晚的四场比赛。昨晚的这场比赛、啊，德国队可以说是近前主力上阵，显然是吸取了前天阿根廷大意轻敌的教训，而日本队则是雪藏了富安健洋和三山勋两名英超的大将。上半场，日本队立足防守、伺机打反击的战术贯彻的是非常的到位，在第七分钟甚至还打进过一粒越位进球。上半场其他时间基本就是德国队的半场演练，在第三十一分钟。基米西在禁区弧顶附近送出过顶长传，找到后插上的边位老母，但日本门将全田修一的鲁莽出击将老母撞倒了。随后裁判果断判罚点球，金度安一蹴而就，德国队就取得一比零的领先。领先之后，德国人继续围攻日本大门，日本门将全田修一发挥神勇，甚至在下半场第七十分钟贡献神勇的四连扑。可能是长时间领先，且日本的战术始终处于被动防守的局面，让德国球员似乎有点过于放松了。吕迪格甚至在一次回防中故意用高抬腿的那种跑步方式来嘲讽日本球员。但这个时候，老谋深算的日本主帅森保一接连换上南野拓实、富安健洋、三山勋、浅野拓磨、唐安律等五员大将，很快在第七十五分钟，三山勋侧动进攻。南野拓实接球后传中，唐安律门前补射扳平了比分。又过了七分钟，日本队在后场长传越过德国队精心布置的中场屏障，前野拓磨得球后硬扛住施洛特贝克下底，面对诺伊尔打球门上角反超了比分。那这两次进攻全部都是下半场换上去的球员的贡献，而从上半场的龟缩防守到下半场主动换人后的主动出击。从这一点可以看出，这是一次战术上的胜利。日本人用一次偷袭珍珠港式的比赛偷袭了德国队，最终呢收获了胜利。之前沙特队的胜利，很多人称赞沙特是亚洲之光，但看了这场比赛，尽管八哥不想说这样的话啊，但八哥不得不承认，这样的日本队，不管是技术上，还是战术上，还是结果上，更应该称之为亚洲之光。亚洲球队何时面对欧美强队能有如此的从容淡定？落后之后能有如此的应对自如呢？那今天日本队做到了。而反观德国队，其实呢在战术安排上存在着不小的失误。名义上是四后卫双后腰阵型，其实啊更应该称之为三中卫的阵型。边卫老母的频繁前插，施洛特贝克就需要更多的去补防老母空缺下来的左侧区域。但施洛特贝克一个人毕竟无法覆盖这么大的面积，日本队的第二个进球就是在这一区域发生的。当然，这个丢球啊，并不全是施洛特贝克的锅，他是有责任，但门将诺伊尔和吕迪格同样也得承担一部分责任。那三中卫的这种安排呢，我其实是能理解弗里克的啊。弗里克呢是想通过老姆的这种前插，在左边路形成更大的优势。那这种踢法呢？巴萨本赛季已经尝试过啊。当时哈维呢是让马克思阿隆索打中卫，巴尔德名义上是打边位啊，其实更多的是承担左边一位的职责。那弗里克也是想通过这种释放出一名防守球员来参与进攻，加强左路的控制。由于萨内的受伤缺席，导致穆勒要去到左路，可能弗里克觉得有必要给穆勒再上一个双保险，而且呢上半场也确实是收到了成效。老姆的造点让德国队早早取得了领先，但德国队更大的问题就在于阵地进攻始终无法收到效果，而日本队的落位防守又很严密，阵型很紧凑，这就导致德国队的进攻啊更多的是在外围的尝试或者球员个人的突破，比如像穆下拉的那次精彩的左路内切，但这种进攻方式效率啊毕竟太低，无法保证成功率，那久攻不下。那球员心里，你要说没有影响，我觉得不太可能啊。那就在这个时候，德国队的几个换人也有点莫名其妙啊，可能是觉得这条防线很稳固啊，几个换人全部集中在中前场，穆夏拉、穆勒、金多安的接连下场，让德国队的进攻也改变了方向。而费尔克鲁格的上场，也意味着德国队将重新拾起高空轰炸的老路。随后呢，也确实获得过几次头球轰炸的机会。但都没有把握住，可为什么一开始不走这条路呢？或者说早点调整呢？边路传中，头球轰炸，这才是德国队最擅长的嘛。那你看哈弗茨打了七十多分钟，又贡献了什么呢？总共哈弗茨全场只有二十一次触球机会，除了那次越位进球，我看不出哈弗茨有什么贡献啊。所以看得出啊，德国队存在的两大问题，一个呢是战术安排的失误，导致自己的左路防守出现真空。二呢就是战术调整不够果断，虽然主帅弗里克是看出了问题，但那也是在日本队起事之后了。那最终的败局既有日本队的战术调整得当，也有德国队的大意失荆州，那更有球员的肆意轻敌。那德国队这一输球啊，这个小组的形式就很复杂了，因为随后出场的西班牙七比零狂胜了哥斯达黎加队。那如果德国队要想出线，接下来的两场比赛。只有全部赢下来，才有可能把命运掌握在自己的手里。可对阵西班牙，德国队真的有必胜的把握吗？那这个就很难说了。好，接下来我们再看看今天晚上的四场比赛啊。率先开场的是北京时间十八点开打的瑞士对阵喀麦隆队。此前呢，突尼斯队跟丹麦的那场比赛啊，确实给人眼前一亮。非洲球队在面对高压逼抢时的那种积极的球风，确实是。紧跟了世界潮流，包括之前的塞内加尔和之后的摩洛哥，面对荷兰和克罗地亚时，也是踢得有声有色、有来有往的。那这次第四支非洲球队将要亮相。那虽然卡梅隆目前的局面比较混乱，但球队如果能排除场外的干扰，专心场上的比赛，我觉得跟丹麦球风类似的瑞士队，在面对不缺体能、也不缺技术、更不缺冲劲的非洲球队面前，未必能占得了什么便宜。那从这个角度看啊，瑞士和喀麦隆的比拼，我觉得也很有可能会是一场势均力敌的比拼。那比赛看点就在于瑞士队的整体足球的持续性，疯狗式踢法最考验体能了。而这场比赛呢，又是在白天举行的，可能啊，喀麦隆这样的非洲球队更适合在炎热天气里踢球吧。另外呢，就是喀麦隆队的舒波莫廷的发挥可以关注一下，这个赛季他在拜仁的数据非常亮眼。那看看世界杯的赛场，他还会不会大放异彩？接下来就是二十一点的乌拉圭对阵韩国队。其实这场比赛啊，我更想看看韩国队的发挥，因为日本队昨晚刚刚逆转了德国队，而在之前呢，沙特队也是二比一逆转了同样来自南美的阿根廷队。所以韩国队这次对阵同样来自南美的乌拉圭，也承载着亚洲足球的荣光。孙兴民是否能出场？将是韩国队这场比赛的最大看点。当然，如果孙兴民上不了，其他球员也能顶上。韩国队的阵容深度其实还是可以的，而且韩国队也叫亚洲德国队，那主要是因为韩国球员的拼搏精神很旺盛，不到最后一刻那都是奔跑不停的。说不定啊，真能起到沙特队疯抢阿根廷队的那种效果。而乌拉圭现在正处于新老交替的关键时期。以老带新的目的很明显，相信他们肯定会吸取阿根廷队的教训，认真地对待这场比赛。而且乌拉圭的球员的整体实力是比韩国队要强很多的，认真比赛的话，韩国队还是凶多吉少。那接下来就是 C 罗领先的葡萄牙对阵加纳队，那这场比赛相信很多人都在期待。梅西率领的阿根廷首战失利，而且。C 罗刚刚也结束了和曼联的合约，成为了自由人。那 C 罗要想在东窗去一家自己心仪的俱乐部，世界杯的发挥对于 C 罗来说是至关重要的。好在加纳这个对手对于葡萄牙来说不算太过于困难，但也要谨防冷门。葡萄牙的防线我还是呃稍微有点担忧啊，两个边位，努诺·门德斯和坎塞洛习惯插上，都是攻强于守的球员。而谁来做鲁本·迪亚斯的中卫搭档呢？不管是佩佩还是佩雷拉，那如何填补两个边位插伤后留下的空当，将会考验葡萄牙队中卫的防守能力。另外，就是 C 罗是否首发也是值得关注的看点。C 罗本赛季的状态其实不算太好，不过随着若塔的受伤，也确实没有更合适的中锋来代替 C 罗首发了，或者、啊、可以让费利克斯去试一试。不过，我还是觉得葡萄牙的阵容实力更强，拿下加纳问题不大。最后就是巴西对阵塞尔维亚，呃，巴西这支球队就不说了啊，每一届世界杯都是最大的热门球队，但这一次他们碰上了公认的最有可能成为黑马的塞尔维亚，那这场比赛将极大的考验五星巴西的冠军实力，也考验着塞尔维亚的黑马成色。但塞尔维亚的这批防线球员都很高大强壮。面对巴西的这帮快速灵巧的前锋，在速度和灵活性上，天然的就要稍逊一筹。我还是更看好巴西获胜。当然呢，这场比赛也存在着爆冷的可能性。好，今天的介绍呢就先到这儿，咱们下期再见。